Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Så dörrarna ska de här korridorerna Det lukta som heter och kaffet och stärsat Från 2003 är en tredjedel av livet Och det där var ni inte vana vid. Nej, att, precis. Vad var det som kom där? Ja, men det är ju helt otroligt. Det är fackförbundet Visions egna låt, Ingen maskin. Ja, vi brukar inte spela musik här på det. Nej, verkligen ba- bara inte. Bara bum så blir det någonting helt annat. Ja. Eh, och eh, det låter ju bra, Ja, verkligen. Underbar. Ja. Och eh, den här låten är ju ett samarbete mellan visionsmedlemmar och några av Sveriges bästa låtskrivare och musikproducenter. Ja, men här har man verkligen gjort en satsning på att just föra ut det här budskapet om att vi behöver vara mänskliga på arbetsplatsen. Ja. Där alla kan vara med och bidra ja. till en bra verksamhet. Men det är det som känns så handen i handsken med oss och det är därför vi mm. spelar den här. Ja, ja, precis. Och det är liksom visions... Eh, budskap här, det är liksom att göra ett bra jobb och må bra. Det är lite prestera och må bra, eller hur? Verkligen. Ja. Mm. Och det jag tycker är bra också, som de lyfter, det är att man verkligen har rätt enligt lag till en bra arbetsmiljö. Verkligen. Men de har ju tagit fram ett verktyg också. Ja, stresskollen. Mm. Där kan du gå in och så svara på frågor och så ja, får du lite svar på var du ligger i din stressnivå. På liksom arbetsplatsstressnivå. Ja, eller ja. stress i huvud taget. Och så, så får man tips och stöd. Och Vision är en av Sveriges största fackförbund med över 190 000 medlemmar som leder och utvecklar och administrerar välfärden. Ja, det är fantastiskt och det gillar ju vi. Eller ja, och ni ja. nyfikna på Vision och kanske blir medlemmar så gå in på vision.se och där finns också den här 
eh, musikvideo ja. till Ingen maskin. Och väldigt mycket mer information om stress. Precis. Ja. Så eh, gå in på vision.se. Hej och välkommen till prestationspodden. Jag sitter här med Per Lundervall och jag heter Caroline Norbeli. Hej Per. Hej Caroline. Hej, hur är det? Jo, men det är mycket nu faktiskt. Vi, ja. vi var ju på fotografering här innan. Ja, verkligen. Det var jättespännande. Ja, det är ju en som brukar fota, fota H&M-modeller. Och så. Han ja, måste ju vara jätteimponerad över oss. <laughs> han bara, går inte så fort. <laughs> så här, herregud ja. mannen, ta det ja. lugnt. Fast han var ja. ju, gjorde ju en så avslappnad. Otroligt. Ja, verkligen. Ja. Ja. Han, var, han är jätteduktig. Ja, verkligen. Men, så det, det kommer bli jättebra. Ja, så det är bra. Ni kommer få se bilden här när vi lägger upp dem. Vi är ja. så stolta så. Ja. ja, men det är bra för oss att ha i införsäljning och sånt. Ja, mm. precis. Men ja, det, jag kommer att tänka på lite inför när vi skulle fota, men också speciellt alltså när jag träffar en, en av mina bästa vänner. Mm. Hon är så här modeorakel själv. Mm. Eh, ja. Och jag, jag klär mig inte i det jag vill ha på mig, utan det jag tänker att hon vill att jag ska på mig. Mm. Och det blir alltid lite fel. <laughs> jag kommer liksom och känner bara så här. Vad har jag på mig för någonting? Jag är liksom alltid ansträngt med mig. Men känner mig aldrig snygg. Mm. Ja, först har du den känslan. Ja, jag, jag liksom tänker att man anpassar sin klädsel till den man ska träffa. Ja. Och i ditt fall så blir det, lite, blir, blir det ofta lite fel. Just, ja, men, är det bara med henne? Eller? Eh, nej, jag har ett par, så, alltså ett par sådana vänner ja. som jag klär mig. Och även mamma har jag också så med. Ja. Jag kan inte gå i håliga jeans och träffa mamma. Nej, Då men det, det där är det kanske. Ja, helt och ren kanske. Ja, helt och ren. Ja. Ja. Ja, det tycker hon aldrig att jag är. Men, <laughs> men, men ändå. Men, ja. nej, men jag känner igen det där. För att jag, jag liksom, det här med... Om jag ska träffa till exempel min brorsa. Ja. Han har ju så här jättebra koll på kläder och stil. Ja. Och, vet, han har ju alltid kläder på sig som vi i Stockholm kommer ha om två år. Liksom. Ja. Så han har ju alltid så här lite konstiga kläder tycker ja. jag. Och sen fattar jag tillsammans med resten av Stockholm. Så här, ja. Vad man ska ha på sig ja. <laughs> om ja. två år. Typ. Eh, nej, men så att jag, jag, känner allt, jag känner väldigt ofta att jag kommer så här med... Ja, men jag har ju så här skjort. Ja. Och, och liksom så här stiffa, stela kille. Fast du inte är någon stel kille. Nej, Nej. Men han är ju så himla soft. Så att det är, ja. Skillnaden, det är ju som två olika världar. Ja. Liksom. Och, Fast... Men det är, så här, men det är liksom det är väl okej okay att jag ja. är det. Men jag tänker att det inte är okej. Okay. Nej. Nej, men ja, sen har jag någon kompis. Hon klär sig lite mer typ i leopard. Och då känner jag att jag kan... Du vet, börja rota i de kläderna om jag skulle ha något Men det är väl att du blir inspirerad kanske? Eh, nej, det är nog att vilja bli omtyckt. Ja, just det. Alltså, ja, men det är ju ja. ja, men jag vill från och med nu, jag vill börja klä mig i det. Alltså jag klär mig ju som jag vill för mm. det mesta. Mm. Jag går ju mest i träningskläder för det första. Men, du tränar ju så mycket. Ja, men, men alltså att man bara kände jämt så här, åh. Gud, jag tror inte Madonna direkt, om det är för att jag är Madonna, men hon går väl och klär sig vad hon vill. Ja, verkligen. Hon... Ja, 
eller också är det någon som bara ger henne... Nej, men hon väljer ju såklart. Hon, ju... hon har ju stenkoll. Ja. Ja. Vad snackar jag om? Ja, men man men... skulle bara vilja vara obrydd. Ja, det är ju det här. Jag tänkte att jag och många andra vill väl liksom passa in. Man vill ja. väl bli okej. Okay. Man blir okejad. Okay ja. Vara med i gänget. Ja. Men det skulle vara... Jag tror man skulle bli det i alla fall. Och så skulle man må lite bättre om man stod där och inte hade på sig en blus som man inte kände igen sig själv. Nej, nej verkligen. Nej, ja. precis. Det, men jag tänker så här, om vi bodde i Sydkorea mm. då hade vi ju liksom vetat vad vi skulle ha på oss. Då hade det inte varit mm. något problem. Nej. Och jag tänker så här, det är för att man ska vara... Man ska, där ska man var mera liksom, alla ska bli likadana. Ja, men... då, då fit in liksom, det är hundra procent. Men i den här världen vi lever, där behöver vi liksom vara så himla... Uttrycksfulla. Ja, vi måste ja. ju liksom bli vi, individualister. Ja. Men vi vill ju passa in i gruppen ja. också. Och då blir det den här slitningen, tänker jag. Ja. Mellan att säga, jag ska vara mig själv, men jag ska passa in. Ja, jag vet. Det är det. Jag har inte något speciellt uttryck jag är ute och letar efter. Man vill ju bara ta på sig det som man är snyggt. Men det är också konstigt när man inte ens vet vad man tycker är snyggt. Då har man ju mm. verkligen tappat det. Jag har aldrig fått det. Ja, nej, <laughs> jo, men jag har det. Någonstans, men om man är... Men vad börjar det där någonstans? För det där är ganska intressant. För det ja. där blir flera delar av, av livet som jag känner mm. igen det där på. Jag har, inte tyck, jag har inte vetat riktigt vad jag tycker om. Nej. Sådär, liksom, vad tycker jag om? Ja, men jag vet att jag tycker om att fotografera. Men är det för att min pappa tyckte om det? Nej. Nej, men jag, jag tycker nog om att fotografera. Ja. Det, det är roligt. Liksom. Ja. Sen ska ju hela världen börja fotografera nu när det blir ja. sociala medier. Men, ja. Ja. Det är synd. Ja, det är synd. <laughs> det hade jag liksom ingen spets där. Nej, Nej. Nej men det uh. gäller väl bara... Ah, det här, ja, men det här, men det här är... kan ju vara en stress för människor att, att passa in. Det är det ja. dit jag tänker komma. Just det. Stressen att vi svenskar, vi är ju ute efter passa in mer, tror jag, än andra. Ja, för samtidigt så säger jag så här, om vi bodde i Sydkorea så skulle vi ha löst mm, det. Jo. För att då, då kan man bara ha likadana kläder som ja. någon annan, det är inget problem. Men det är just att vi ska vara Men jag tänker att eh, Lukas kusiner eh, de, de har så här, eh, vad heter det, kostym höll jag på att säga, kavaj, kavaj och sånt i skolan. Ja. Alltså de har skols, skoluniform. Skol, ja, mm, precis. I England, ja. ja. Och det, det skulle ju vara riktigt bra, tycker ja, jag. Ja. Jo, men då men ska du och jag liksom... börja med prestationspoddens underformer? <laughs> Från Sydkorea, ja, så ja, bruna. Ja. <laughs> du... Nog om detta. Ja, men nu vem, vi har ju haft en... Eller vi kommer få lyssna på en eh, intressant person. Ja, som ja. faktiskt är en ingift släkting till mig. Ja, till min stora eller om glädje. du är ingift. Vet du. Ja, till honom. Jag vet inte. Ja. Det är ju svårt. Ja. Eh, ja, men han är väldigt, väldigt spännande. Och han är väldigt duktig på att berätta ja. om sin resa. Mm. Eh, och jag kände att han eh, pratade till mig väldigt mycket. Ja. Jag fick väldigt mycket så här, tips hur jag ska göra i, i mitt liv just nu. Ja, verkligen. Ja. Och han, han pratar ju med... En viss humor också, vilket kan göra att man ibland skrattar till även om det, det är jättehemska grejer. saker. Så ja. det får ni tänka på. Nu refuserar du själv. Ja. Jo, men jag vill varning. bara... Varning, varning. Jag kanske ja. skrattar för mycket. Ja. Nej, men vem är det då som vi har haft här och pratat Steve med? Steve Kratz. Precis. Och vem är Steve Kratz? Jo, men han är skådespelare mm. och han, han går in på ganska noga på vad han gör. Ja, faktiskt. precis. Så att jag tror inte han behöver någon närmare Nej. 
presentation. Nej, men han, han är skådis och han... Gör hundratals... Han har gjort många röster till ja. barnfilmer. Ja. Man har även varit med i filmer som eh, Blackjack. Ja. Och eh, vad heter det? En annan, en pjäs, flera pjäser. Han har mm. varit på Stadsteatern. Mm. Han är en skådespelare i, i Sverige helt mm. enkelt. Som har varit med på otroligt många ställen. Mm. Också att han har nog varit med i många som lyssnar i, i er barndom. Ja, verkligen. Mm. Så känn efter nu. Nej, men hans röst är ju så härlig att lyssna på. Så det är bara... En joy. En joy. <laughs> Hej, Steve. Hej, och tack för att jag får komma hit. Ja, tack och, själv. Vad roligt att du kom hit. Mm. Ja. Hur mår du idag? Just idag... Håller <laughs> jag på <laughs> citera gamla... Vad heter han? Kenta för det. Just idag mår jag bra. Eller vad heter han så? Ja, eh, nej, eh, jo, jag mår nog ganska bra just nu. Det tycker jag. Eh, och, eh, men det går ju upp och ner i livet. Och det är väl det vi ska prata om lite, tänker jag. Ja. Eh, men just idag är det bra. En bra dag. Ja. Mm. Va, va, du var igår var du på något roligt. Jag var på något jätteroligt igår. Jag var på Guldbaggegalan. Eh, och eh, ja... Det är ju som en branschfest eftersom jag då jobbar som skådespelare. Så det är ju liksom som en personalfest. Vi ses alla då, eller inte alla, det ska jag inte säga. För nu ljuger när jag säger det. Så det är inte alls, utan det är, det är en del som får komma faktiskt. Alla var där? Ja, alla som fick inbjudningarna. Mm. Man, de som är glada nog att få det. det. Nej, så det var väldigt trevligt. Jag var ju som sagt var nominerad. Det låter ju lite mycket, men... Men jag har ju lagt rösten till en film om Bamse. Och oh. den var nominerad till Biopublikens pris. Nu, nu vann vi inte det, men det var kul ändå. Var det spännande? Det var spännande. Det, var, ja. det, det är ju alltid kul att vara... Alltså det är ju en underhållnings... Vad ska vi säga? Man sitter där och blir underhållen. Hon, Petra Meder som då är programledare oh, är väldigt, väldigt, duktig, väldigt ja. duktig. Och sen är det lite fest och så efteråt. Så att, ja. Jag har faktiskt varit på Guldbaggegalan den här den delen innan. Ja, Inte ja. branschfesten. Där. Mm. Men det var ju jätteroligt. Ja. Det var ju massa år sedan. Men det som, var ju en superroligt. <laughs> ja, <laughs> som en hangaround. Ja, ja. 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 Det var ju jättekul. Ja. Cool. Men, eh, vad jobbar du med då? Vi precis. var inne på det. Ja. Du, du, vad är liksom den officiella titeln på dig? Den officiella titeln är nog skådespelare. Det ja. får man nog säga. Men sen är det ju så att jag... Skådespelare kan ju vara brett ibland. Och i mitt fall har det nog blivit det. För att... Eh, det som jag vet att många förknippar mig med är att jag har jobbat väldigt mycket med min röst som röstskådespelare. Och jag har då lagt min röst till väldigt många barnprogram. Väldigt många tecknade filmer genom åren. Vilka karaktärer har du gjort som är mest kända? Som är mest kända? Mm. Eh, oj, oj, nu... nu det är tåget som det går tåget ner. som kommer ner. Ja, ja. vi sitter här och blickar ut över... Det är Uppsala pendeln. Det är Uppsala ja. pendeln. Fantastiskt. Ja. Den, den åker jag numera också. Ja, För, okay. ja det var ju kul att den kom. För att, för just nu så är jag, jobbar jag på Uppsala stadsteater. Jag, jag, är, ju fri, jag är ju frilans. Ja, just det. Men jag är med i ett projekt där. Så det jag, jag spelar med i Spelman på taket. En pjäs där uppe. Men du frågar om rösterna och du ska svara på det. Mm. Det som alla tycker är roligt att höra det är ju då Scooby-Doo förstås. Ja, ja jag gör rösten till Scooby-Doo. <laughs> och jag gör rösten till en herrans massa karaktärer. Jag, så sent som igår var jag inne och gjorde rösten till eh, Bört i Örny och Bört i Svenska Sesam. Mm. Mm-hmm. Samtidigt som jag också 
gjorde då rösten till mästerkatten. Och då ska jag nämna det att de, alla de här rösterna, de kommer att gå lite... Eh, jag gjorde Scooby-Doo från början och sen var det någon annan kille som tog över det under några år. Och så fick jag tillbaka den. Ja. Och mästerkatten är egentligen en annan god vän till mig, mm. Rafael Edholm som gör. Men han har jobbat lite för mycket under en period och har varit tvungen att lämna över det till mig. Så att vi alternerar lite. Jaha. Men hur kan en vardag se ut för dig då? Finns det en vardag? Ja, man kan säga så här. Vardagen kan se väldigt, väldigt olika ut. Men jag hade... Om vi nu ska komma in på, på det som vi, jag tror att vi ska börja komma in på lite grann mm. här, vad det lider och prata om, som är min erfarenhet som jag vill bidra med och berätta om, så är det så att jag, jag är ju frilans. Men jag jobbade då, eh, man kan säga, under en lång period på, nu var det på Stockholms stadsteater, eh, under 14 år på Raken. Och den teatern är en fantastisk teater som har haft sådana framgångar och eh, med det kom också att eh, man jobbade väldigt mycket. Mm. Och som min chef då sa till mig då under en period Det är väl kul Steve, att du är så populär och får jobba så mycket Och det var det, det var det under en period Men om jag då beskriver den perioden av mitt liv som var under väldigt många år Så såg den ut ganska exakt, exakt så här jag, eh, jag har ju haft småbarn som, som mm. många har Man går upp på morgonen, jag gick upp klockan sju Som de flesta liksom med barnen då och sen iväg med dem Först var det till dagis och sen till skolan Innan de kunde gå själva Sen hade jag kanske någon timme själv där blev det. För sen börjar man då repetera en pjäs Klockan halv elva Man repeterar från halv elva till tre Beroende på Om man nu bara är med i en pjäs Vilket man sällan är Oftast är man med i två Ibland tre oj, oj, oj. Ja, ja. Så, så är det va Och, och, och då, då är det så att klockan tre om, om jag bara är med i en pjäs då, då går jag hem klockan tre Hämtade barnen, handlade eh, Fixade lite mat Och sen var jag tillbaka klockan sju på kvällen För att repetera igen mellan sju och tio på kvällen Men om jag var med i en annan pjäs Vilket jag oftast var Då gick man tillbaka redan till jobbet Kanske vid Man skulle vara där jag säger senast sex För man skulle sitta då i sminket För att sminkas och göra sig ordning För att spela klockan sju och då i bästa fall kunde man ju i bästa fall kan man vara hemma vid tio men oftast senare för att pjäserna är längre. Så att man kan nog i princip säga och det, det här är så intressant för det här har jag fått förklarat för mig i efterhand. Jag såg inte det här mönstret själv. Nej. Jag hade den där timmen på morgonen för mig själv. Men sen från halv elva, jobb till tre, snabbt iväg, hämta barn handla, fixa, dona tillbaka, jobba och sen kanske säg snitt gå hemma vid elva på kvällen då då fick jag förklarat för mig att eh, de där timmarna emellan där eftersom man har då delad arbetsdag mm. då går ju kroppen fortfarande på ett eh, ganska ja. högt varv man, det är för kort däremellan för att komma ner man, ja. man har ingen chans, det finns, nej, ingen nej. det finns ingen möjlighet du planerar ju inför också ja, ja, visst, ja. Visst. Och, och, så att det här fick jag då förklarat för mig av min fantastiska läkare som jag hamnar hos sen, vi ska väl komma till det kanske ja. men eh, att eh, när jag beskrev min arbetsdag för henne då sa hon, ja men det här, eh, då kan jag tala om för dig vad det här innebär, det innebär att du i princip har en 12 timmars arbetsdag som, som vi ser på det mm. och jag, så vill inte jag se det men, men, men så var det ju i många många år ja. Och så ska man också komma ihåg att eh, inte nog med det, som skådespelare jobbar man ju sex dagar i veckan. Ja. Eh, för det mesta. Mm. Eh, om, om man, som jag gjorde, jobbar på stadsteatern, jobbade man definitivt sex dagar i veckan. Sen hade ju jag då den fula ovanan att ganska ofta dessutom extra knäcka då för att få allting att gå ihop. Så att den sjunde dagen 
jobbade jag också. Mm. Så att under långa perioder har jag jobbat sju dagars vecka. Ja. Det krävs ju en hel del energi kan jag tänka mig också att vara skådis. Du ska leverera något, en känsla, gå in i något. Det är ju inte bara att ställa dig där och vara... Jag vill inte ta något exempel på något annat yrke, men... Nej. Det måste, är det inte det? Eller får du mycket tillbaka också? För att orka det där du gjorde? Som du sa på slutet, mm. man får jättemycket tillbaka. Mm. Det får man absolut. Men och jag vill heller inte jämföra mig med Nej. något annat yrke. Nej. För att alla yrken har ja. sina både positiva och negativa sidor. Men mm. det du nämner är ju helt riktigt. Jag vet till, som ett exempel, om jag ska spela... Jag vet, jag blev påminn av min hustru att... Om jag ska spela matiné på en söndag, vilket ofta då händer, man kanske spelar klockan fyra eller klockan sex. Och, och då inom situationstecken är jag ledig på dagen. Men det är jag inte riktigt. För att det är en sån skillnad på mig. Om jag är ledig en söndag, då är jag en, en person. Men om jag vet att jag ska spela klockan fyra eller klockan sex på kvällen, tre, fyra timmar innan så... Det här är enligt min hustrus utsag och då mm. blir jag lite av en annan person för att jag är redan där och ja. börjar fokusera och koncentrera mig på det jag ska göra. Det är inte som att jag kan gå till jobbet och stämpla in med stämpelklockan och börja där. Det funkar inte riktigt. Jo, men jag har ju träffat... Vi känner ju varandra ja. från början. Ja. Så jag, jag har ju träffat dig inför. Mm. Alltså det är som energin laddas upp. Ja. Liksom. Ja. Så är det definitivt. Ja. Det går inte att... Det, 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 det finns olika grader beroende på vilken pjäs och mm. vem man är mm. förstås. Mm. Olika människor har olika. En del, en del kan ju aldrig, det finns skådespelare som aldrig kan slappna av någonsin för att Nej, de just. tycker att det, det är så krävande. Jag tillhör kanske inte den kategorin men, men jag tillhör definitivt den kategorin som ett antal timmar innan börjar gå in i någon slags vad ska vi säga, mm. jobbmode. Mm. Och det går ju också tillbaka då till det jag sa tidigare att när man då hade de där timmarna innan som man inom situationstecken skulle vara ledig mm. och återhämta sig det fanns ju inte det, 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 man var tillbaka på jobbet redan när man gick därifrån så att säga, för man visste att man ska vara där några timmar och spela eller repetera mm. kan, du, kan du liksom, när började du jobbade på stadsteatern mm. du hade extra knäck mm. eh, och du gjorde röster till barnfilmer parallellt med mm. att du hade pjäser mm. eh, när kände du att du började Knaka, liksom. ja, be- ja, precis. Berätta din ja, resa. Som jag du kan berätta. Ja, det, det är några små punkter som är viktiga. Ja, och jag, jag hade jobbat väldigt, väldigt hårt under många år. Och jag, jag har alltid varit en sån person. Och, och jag är bra, var bra på att förneka sånt. Men eftersom jag har... Fantast- hur kunde det låta då? Eh, när någon, hur kunde det låta när du förnekade? Eh, jo, men oftast var det ju min fru. Och eh, även människor i min omgivning som påpekar. Liksom, Ska du inte ta lite lugnt nu? Och då säger jag självklart under de här åren. Nej, 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 det är inga problem. Jag klarar hur mycket som helst. Och då vill jag komma dit. Det var det min läkare sa till mig sen när, när den här dagen kom när jag inte orkade mycket som helst. Då sa hon så här att, jo men det är ju fantastiskt det. Du har orkat under de 25 åren jag har känt dig. Har du orkat fantastiskt mycket. Mer än de flesta faktiskt. Men nu tog det slut. Nu tog det slut. Och det, det som hände för att, eh, det som var väldigt konkret var att jag hade varit, haft semester eller ja, inom situationstäcka jag extra knäckte väl lite under semestern också men kommer tillbaka och ska börja jobba då i jag tror, slutet på juli och för första gången under flera år istället för att jag ska gå tillbaka och inte vet exakt hur året kommer att se ut så har man på teatern tagit fram fakta, så här, det här ska du vara med i så här kommer planeringen se ut över hela året, jag kunde se exakt hur jag skulle jobba under det här kommande Och det var liksom första gången för dig då? Där du fick 
Svart på, vitt. Svart på vitt, verkligen Tidigare kan det vara lite luddigt Och det är ju så i våran bransch Att man vet inte alltid hur ett år kommer att se ut Men den här gången branscher skulle jag säga Säkert, <laughs> ja. säkert, säkert ja. Men den här gången så var det så här tydligt och klart mm. Och då kunde jag sitta och titta Och då såg jag att första gången Som jag skulle ha två dagar ledigt på raken Det var juldagen och annan dag av jul Ett halvår Nej, eller julafton och jul, förlåt Annan dagen skulle jag jobba för, förresten jag på det. Mm. För vi jobbar ju på annan dag för det mesta Vi spelar ju då också Så det var julafton och juldagen och, Det var liksom ett, ett halvår till du skulle ha två dagar ja, ledigt Ja, från, äh, från sista juli fram till, äh, ja, fram till december Och såg jag att det är första gången som jag kommer få två dagar ledigt på raken Och... och och det, det där var någon slags ögonöppnare för mig att eh, jag, när jag tittade i backspegeln, inte då, men i backspegeln så var det där jag förstod att oj, oj, oj. Plus att jag då självklart som jag sa hade dumheten att tacka ja till såna här extra knäck också. Men vad som hände under den här hösten då, för om vi ska gå vidare, var att, att eh, jag fortsatte att jobba som jag alltid hade gjort. Och eh, jag, jag var med i två pjäser, skulle in i den tredje. Det som händer rent konkret, en dag så ska vi repetera en pjäs och vi ska vara i ett kontorslandskap. Vi sitter på några stolar där vi ska snurra runt, göra någon slags liten koreografi. Och helt plötsligt när vi gör det där så snurrar vi och då får jag yrsel. Att, oj, oj, nu snurrar jag för fort. Det var inte bra, yrsel. Oj, ni, ni snurrade några varv bara. Ja, det var liksom bara, ingen cirkus. Nej, liksom. nej, nej, nej. Det var lite grann sådär lagom. Ja. Men jag har varit lite yrslig och så tänkte jag, men det där går väl över. Och går upp och, och äter lunch och yrsen går inte över. Och yrsen går inte över och den går, den går inte över. Usch. Och vi kan säga så här att den gick inte över på fyra månader. Oj. Och oj, då, oj. då pratar vi liksom, även om jag blundade eller la mig ner. Alltså den, den, yrsen fortsatte. Och jag var ju helt övertygad om, som den förnekare jag var, att det här handlade om en fysisk åkomma förstås. Någonting hade skett. Jag försökte hitta, som många som hamnar i det här läget, vi började prata om kristaller i örat och man var orolig, har det hänt någonting i hjärnan? Min läkare, fantastisk kvinna, satt in alla undersökningar. Allting kollades på två veckor kan man säga. Och hon säger då till slut, Steve, det finns inget som helst fel på dig fysiskt. Du är ett praktexemplar, du har hörsel som en 17-åring och allting mm. är bra. Men du har fortfarande yrsel och jag funderar på, tror inte du att det här skulle kunna ha någonting att göra med att du jobbar så mycket som du gör? Och mitt omedelbara svar är absolut inte. Nej, 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 nej. Inte en ja, chans. Förlåt att jag skrattar. Ja, du får skratta för jag skrattar ja, också åt detta ja. idag. Och jag tycker att det är så kul att man då förnekar detta totalt. Mm. Och då gör hon som så att hon ber mig fylla i en liten, en liten undersökning. Hon säger, kan inte du fylla i det här? Säger hon. Och jag säger, nej, 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 det där fyller jag inte i. Jag vet precis vad du är ute efter. Du vill att jag ska fylla i de här svaren och så ska du se att, jag, att det här handlar om stress. För det ser ju jag på den där lilla pamfletten du har lagt fram. Att det är det. Och säger, men snälla, för min skull, fyll i de här. Och var ärlig, gör det bara. Ja, så gör jag det. Och från att då förnekat det här, då, då är uppe nästan på tre veckor sedan yrsen började. Och min fru och alla runt omkring mig är ju helt övertygade om att vad det handlar om. Och jag, jag är den enda i den här tornadon som står i mitten och säger nej, ja, nej, usch. nej. Ja. När jag då fyllt i den här, de här frågorna och lämnar tillbaka till min läkare, denna fantastiska, underbara kvinna som tyvärr nu är pensionerad, då, då tittar hon på svaren och så säger hon så här, Steve, så här är det. Det du har fyllt i nu är en väldigt, väldigt tydlig indikation på att du har drabbats av någonting vi kallar för en utmattningsdepression. Och när hon sa det i den sekunden hon sa det så accepterade jag det till 100%. Mm. Det var som att jag hade sånt förtroende för den människan 
Och jag visste någonstans att jag hade fyllt i det här väldigt ärligt. Och, du hade hört det innan också. Ja, ja och, och det var som att jag behövde bara knuffas över kanten mm. och acceptera det här. Mm. Och då var det, då var det som... Nej, I den sekunden så var det som att jag öppnade en dammlucka och tillät mig känna efter hur jag egentligen kände. Och då, man kan säga att då accelererade symptomen under en period. Då, då, då var det mycket, mycket värre. För att jag tillät mig känna efter och att slappna av och inte hålla ihop mig liksom, mm. fysiskt. Så. Och då drabbades jag av det som jag tror att många som lyssnar på det här kanske har varit med om. Eller de som inte har varit med om ska, tycker jag ska lyssna på det. Och det, det är jobbigt för att jag tappade minnet. Jag glömde bort saker. Bankomatkoder. Min frus bror som jag har känt i 18 år. Helt plötsligt så bara kom jag inte på vad han hette. Och, eh, plus att jag också vaknade på natten och hade jag brukar säga det, i vår bransch så brukar vi använda ordet ångest lite slarvigt man använder det slarvigt och jag tror människor i allmänhet gör det och jag hade gjort det också och jag visste inte vad jag pratade om då men då för första gången fick jag själv vara med om vad det innebar och det känns lite plötsligt Oj, mm. jag går tillbaka till det det som hände var ju helt plötsligt att jag jag vaknade alltså vid säg, 4-5 på morgonen och hade ett otroligt tryck över bröstet. Svettades och trodde att jag skulle dö. Fy vad hemskt. Ja. Mm. Var du ledig då under den här tiden? Det ska jag säga. Ja. Det var också fantastiskt. För att om vi ska komma vidare i historien sen. Min, min chef då och ledningen på teatern. De tog det här på största allvar. Från sekunder. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. 
sjukskrev mig med en gång förbjöd mig för jag sa så här ja men jag kanske jag var ju jag var ju med i två pjäser och skulle in i en tredje jag sa jag kanske kan spela en av dem i alla fall och han sa nej du åker ur allting nu och han satte in jag fick full hjälp från daget eh, och det var avgörande eh, jag fick hjälp med det som sen skulle vända allting eh, jag fick eh, jag brukar säga det de, de, de De tre benen som gjorde att allting gick bra i slutändan Det var, det var att jag hade en, en arbetsgivare Som förstod problemet och hjälpte mig Som med terapi eh, Jag hade en, en läkare Som var väldigt klok Tog mig på allvar och eh, förklarade för mig Och jag hade människor i min närhet Framförallt min fru Som eh, var väldigt, väldigt klok Och hjälpte mig mm. eh, och, de, och sen fick jag då Ordinerat medicin eh, Och jag Och det är också viktigt att säga att jag tillhörde ju verkligen de här människorna innan som när man pratar om utmattningssymptom eller gå in i väggen bara man sa de orden så var jag den första som sa nej men kom igen, ja. nej, men sluta nej, men, det... men så har ju vi två också varit det ja. har vi inte berättat ja, faktiskt till er i podden Nej men, men, ganska, men ja. väldigt, ganska dömande ja, ja. Jag, jag, jag kan ja. känna direkt att jag var dömande ja. Jag var ja, jag dömande är. och jag, jag vet det och jag, jag tog inte det här på allvar för jag tänkte att eftersom jag själv inte hade erfarenheten och, och själv var jag en sån där stålman som verkligen klarade allt mm. eh, och då tänkte jag liksom att de som inte klarade det ja, men de, 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 bara, vill inte. de vill inte Nej. de är lite de, de orkar Lata, inte de tycker liksom. det är skönt att bara liksom ja. vara hemma mm. ja ingen kunde ha mera fel för att jag fick verkligen det upp i ansiktet och mm. förstod förstod det först då och det är ju tragiskt att man ska bara gå så långt mm. Nej, men och sen så jag, jag kan alltså, man kan ju inte upp det man kan inte förstå utan att uppleva det själv tror Nej. jag. Liksom att så här, ja men visst man kan relatera till trött liksom mm. och, ja men man har väl varit utmattad någon gång man ja. har sprungit långt kanske eller vad det nu kan vara mm. men liksom Ja, det är inte så himla lätt att förstå faktiskt när man inte har varit där. Det, det är någonstans det ironiska eller hemska i detta är ju att väldigt många av oss måste tyvärr hamna i det läget för att förstå det ja. och för att vända det. För att jag har flera vänner som har sagt så här, oh, nej nu är jag så stressad och morsad. Jag tror jag håller på att gå in i väggen." Och då brukar jag säga lite försiktigt och varsamt, men om du säger det själv och du själv är vaksam då tror jag inte det kommer att hända. Oftast är det de som, som kör på och förnekar då, 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 Sen därmed inte sagt att man inte kan hamna i ordentligt jävla svacka liksom. Men, men det är oftast de här människorna som vägrar att se fenomenet mm. Som går in i väggen som mm. vi säger Och då blir det ju väldigt smärtsamt när det händer Jag, jag vill bara återvända till det där det som för, mig, för mig är det viktigt att förmedla Jag vill ge en den positiva bilden liksom av hur man kan ta sig ur de där grejerna mm. och, och därför så Det är det som jag vill ge, kanske om någon lyssnar på det här, ett hopp om eh, hur man ska gå vidare och ta sig ur det. Och det, det är de här tre benen som jag nämnde då. Liksom, mm. Jag var också en, ska jag också säga direkt, en medicinförnekare av Guds nåde. När mm. de föreslog det så sa jag aldrig, gud, sånt där <laughs> lyckopiller. Mm. Eh, och då fick jag lära mig att det är, inte, det, det, det är så olyckligt att man kallar det för det. Ja, det är verkligen det är dumt det är att, att det har hamnat i det. Men det är samtidigt så antidepressiva som jag tror ja. att det var. Du, ja, åt, det var det. Det låter så himla tungt. Det, bara, ja. det är också nu är det depressivt. Ja. Det är också mm. lite fel beskrivning ja. eftersom det, det, jag är ju inte läkare och kan beskriva rent medicinskt vad det är som händer i kroppen. Men så här, när folk frågar mig om, om hur var det, då brukar jag säga så här, jag kortfattat säga så här, det var så skönt för jag fick en paus från mig själv. Mm. 
så beskriver jag medicinens effekter på mig. Mm. För jag var så, det var så jobbigt med allt som hände både med min hjärna och med min kropp just då. Jag, det var ju det som hände med, med mm. jag kände inte igen mig själv helt plötsligt. Det var ja, inte jag, det var skrämmande. Helt plötsligt var, jag har alltid varit en väldigt social person och, och, och haft lätt i sociala kontexter. Liksom. Helt plötsligt så jag var jag livrädd för att prata med människor och folksamlingar och... och Ja, det var ju min bästa gren förut Nu var det min sämsta ja, det. Men medicinen hjälpte mig lite på vägen där Och som jag säger, det var en av En av de benen Sen vill jag komma då till min, min fru Som var väldigt viktig i det här sammanhanget hon, hon, mm. hon, hon tvingade mig Det låter ju lite elakt Men hon tvingade mig på ett väldigt positivt sätt Att hon gav mig tre saker Som jag skulle göra varje dag Jag skulle gå ut och promenera varje dag jag skulle ligga på en spikmatta och jag tänkte, oh, vad är det för larv? Oh, vad är det för larv? Du är härligt ja. typisk man. Ja, ja, visst, jag visst, ja, men du vet så här, oh, spikmatta, sluta, vad är det för larv? Jag har fortfarande aldrig legat på en spikmatta. Jag kan rekommendera det. Och jag sover varje natt på en spikmatta. Ja. Ja, Rent fysiskt så är det så att det får igång blodcirkulationen. Det är ja. bara det det handlar om. Mm. Sen hade vi det tredje benet där och det var en, en lampa, solljuslampa. Okay. Så att de tre bitarna Så jag skulle mm. sitta framför lampan En halvtimme om dagen, ligga på spikmattan En halvtimme och minst en halvtimme Ut och promenera och, eh, Steves fru är sjuksköterska Ja det kan ja, man inte tilläggas. nämna Hon, är, hon, hon liksom tog inte någonting ja. så här Ur slumpen liksom. nej, nej. Nej. Hon, hon, hon är en klok person Och mm. eh, de här men vilket, vilket liksom måste säga vilken, vilken kärlek hon visar dig. Ja. För att jag kan tänka mig att du var ganska motvals. Ja, det är bara för namnet. <laughs> alltså att hon... Alltså hon... Jag hade lite tur för hon pluggade vidare precis just då. Hon var hemma på dagarna och pluggade. Hon, hon läste vidare och specialiserade sig som syrra där. Och kunde... Så, när hon skulle få ut mig att promenera första gången, det är också en rolig historia. Då sa jag, nu måste du gå ut. Nej, inte nu. Vänta lite. Jo, nu, ut. Ja, men, ja, och så kommer vi äntligen ut efter mycket så här, gnabb och jag. Så går vi ut på gatan och jag säger till henne, men snälla Nanna, inte så fort. Gå inte så fort. Jag går inte fort, Steve. Jo, du går jättefort. Nej, jag går inte fort. Vi går långsamt här. Ja, men du får lugna ner dig. Jag, klar, jag kan inte gå så här fort. Och sen höll jag henne. Jag, jag tyckte att vi alltså, rusade fram. Mm. Och det intressanta är att då bara efter, jag tror efter 100 meter så märker jag hur en dam med rollator går om mig. <laughs> och det var ju också en sån här... Då förstod jag att min hjärna eh, fungerar inte mm. som den brukar. Mm. Den, den, är, den har liksom inte... Jag upplevde att vi verkligen rusade fram, ja, men vi gick ju jättesakta. Vad knäckande. Ja. Liksom vi blev omkörd av en emulator. <laughs> ja. Till råga på allt. Liksom. Ja, exakt. <laughs> ja, men det var... fick någon... Vad kände du då då? Det, det också... För då kom jag fram till det som, som en av de senare aha-upplevelserna. Nu, det är min hustru också som sen tog hem en liten bok som jag inte minns vad den heter tyvärr. Men jag vill förmedla ett, ett citat ur den boken. Det var en väldigt torr amerikansk professor som hade skrivit om stresshantering. Och jag tänkte, ska jag behöva läsa det här? Ja, ja jag läser det. Ja. Och en liten kort bisats ur mening, eller om det var en hel mening kan det vara, som fastnade. Och den har jag kvar hos mig fortfarande. Och då skrev han så här. Många tenderar att glömma bort att vår hjärna sitter ihop med vår kropp. Mm. Och jag tyckte det var så enkelt formulerat och f- så eh, att ja, självklart. Mm. Om nu min hjärna är stressad och har gått upp liksom i ett läge där den inte fungerar som den ska, mm. vilket den uppenbarligen inte gjorde, så påverkar ju det min kropp också. 
Mm. Det är ju inte två separata delar, Nej. vilket jag hade trott en del av mitt liv. <laughs> ja, tror jag. men det gör många att ja. separera. Eller ja. gör vi kanske... Ja, men jag känner igen det själv. Ja, ja. Ja, ja. Vi kämpar med att inte ja. separera. Ja. Ja. Men jag, jag funderar det här om, liksom, helt apropå det där. Det var en hjärnforskare som sa att så här, ja, men vårt nervsystem liksom, i evolutionen så har egentligen hjärnan blivit en mer avancerad del av vår, vårt nervsystem. Det har blivit mm. liksom en, en knut högst upp som är mera, har fler synapser och mer ja. neuron och sådana saker. Så att det har blivit liksom från ryggmärgen har det vuxit ut någonting som är mer avancerat. Så att hjärnan kommer på något sätt ifrån kroppen. Mm. Det, så, så måste det ju vara om, ja. om man tror på någon form av evolutionsteori. Men, men, så att jag, jag, men, men det är så lätt att glömma bort ja, det. Att, det att vilja ihop. separera det på något sätt. Mm. Att, att det är mm. två olika saker. Men det är ju verkligen inte det. Och, och, och för mig var det där en aha-upplevelse mm. när jag insåg att idag när jag pratar om det som hände mig då med, med minnesförlusten med, 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 med den här verklighetsuppfattningen som var helt skev där jag tyckte att allting gick så fort fast det inte gjorde det jag, jag tycker man bäst kan beskriva det som att eller dra paralleller i alla fall till en dator där, där, där en dator liksom för att den inte ska haverera hårddiskhaveriet ska bli för stort så stänger den ju av bitar vartefter och det, det upplevde jag att min hjärna gjorde för att inte jag skulle liksom helt enkelt dö eller hjärnan skulle få en hjärninfarkt eller vad det nu heter. Men alltså så stänger den ju ner ja, system precis. för att klara bara det mest basala och överleva. Och sen i bästa fall så byggs det upp igen då. Hur, hur var det liksom att, att uppfatta att du stängdes ner? Det var ju skrämmande. Det var, ja. alltså det, det var, det var skrämmande, otroligt skrämmande. Att, mm. att, för jag, sa det, jag minns att jag sa det till min chef när jag hade ett möte med honom. Han sa, kan du inte beskriva hur du känner det? Och då sa jag vid något tillfälle, det känns som om någon människa har gått in och placerat in en annan hjärna i mitt huvud. Och då blev han jätterädd, ja. förstås. Så trodde att jag ja. kanske hade drabbats av en psykos ja. eller någonting. Men, men det var bara ett sätt Nej. att beskriva att jag känner inte igen mig själv. Ja. Det, det, det här är inte jag. Så här fungerar, det är inte, jag har aldrig fungerat så här och nu är det... Och jag kan inte styra mig längre. Jag kan inte styra mig. Vad mina... var det för grejer du gjorde som liksom inte var dig själv då? Ja, Vad exempel liksom? Ja, men det, framförallt det stora exemplet tycker jag väl var att, att, att jag inte klarade av de här sakerna som jag sa tidigare som jag var så bra på. Liksom, att, att, ja, som nu när jag sitter och pratar med er här så jag, vet jag att jag är en väldigt verbal person och har lätt att uttrycka mig och förmedla, förmedla saker. Jag har alltid haft det. Mm. Helt plötsligt var jag, jag, jag kunde knappt kommunicera om de mest basala sakerna och få människor att förstå det. Och jag var rädd för det också. Mm. Det måste ju varit lite extra jobbigt att komma från den bransch som du har. För det där tillståndet kan ju du aldrig jobba i. Eh, nej, nej. nej. Och eh, det var, fanns ju också en, en rädsla för att jag skulle då känna så här att nu klassas jag som nej men honom kan vi inte använda. Mm. För man, man ska ju vara stark och det är en hård jättetuff bransch mm. eh, som är så otroligt konkurrensutsatt. Frågan, frågan om, om du tänkte du på jobbet ens då? Eh. Eller liksom hade, hade det gått så pass långt så att du tänkte på det, det liksom liv och hälsa så att säga? Jag kan säga så här jag efter bara, när, när jag öppnade dammluckorna som jag sa, när, när det skedde så var jag helt, helt övertygad om att jag aldrig skulle jobba som skådespelare. mer. Jag, jag, alltså fullständigt. Det, det fanns liksom Men, inte en ja. möjlighet att jag skulle göra det. Eh, för att eh, jag vet att jag Uh, nej, det, jag kunde absolut inte se det mm. Och jag visste inte heller Det är också det som jag vill komma till för, Till människor som kanske är i, i en situation just nu I det här Eller har varit Eller uh, kommer i närheten av det Att det man ser just då 
jag kunde inte för mitt liv se en framtid var jag, att jag skulle bli frisk. Jag kunde inte heller se om jag blev frisk att jag skulle kunna jobba med det jag hade jobbat med. Jag kunde överhuvudtaget inte se klart. Eh, och, och, och det är ju... Jag jämför lite med så här, ungefär som när man har barn. Eh, när man får barn så ser man ju... Ett, när man har fått ett, sitt, alla fall sitt första barn så tänker man oj, oh, vad jobbigt det är nu. Man kan inte se att det kommer vara annorlunda om ett halvår. Nej, precis. Det, det fin- för att man har inte den erfarenheten. Mm. Och det var lite så jag... Jag hade ingen erfarenhet av det här och tänkte så här kommer det nu att vara. Jag kunde inte se alls att jag skulle bli frisk. Mm. Och det är det jag gärna vill förmedla ja. och sitta här idag. Att jag vill berätta en bra historia. Mm. Och jag vet att det finns många dåliga historier. Men det kan vara bra att dela med sig av dem bra. Att mm. Efter en sån här total kollaps som jag hade där. Det går att komma tillbaka. Det gäller bara att få den rätta hjälpen. och Framförallt att få den rätta hjälpen. Och sen... Vad ska man säga? När man sakta, sakta, sakta börjar känna sig att man, att man vågar ta ett steg. Och det är kanske dit jag vill komma och få berätta om också. Ja. Hur, hur det var då när, när, eh, när, när de här, det hade ju gått då, ja, vad blir det, fyra månader ungefär. Jag var ju sjukskriven då, helt, helt sjukskriven. Och eh, kunde inte för mitt liv se när ska jag bli frisk, kommer jag bli frisk. Jag fick hjälp då med, ska jag säga, med KBT. Som jag tyckte för mig då fungerade fantastiskt bra. Det var en jättebra form för mig. Och jag, det är olika för olika människor men det, det hjälpte mig jättemycket. Kombinationen av KBT och medicinen och all hjälp runt omkring. Men det som hände som sen var avgörande för att jag över, överhuvudtaget skulle komma tillbaka till att jobba och må bättre. För det gick hand i hand. Det var helt enkelt så att min, min arbetsgivare hörde av sig och frågade hur det är det. Ja, Ja, det är inte bra. Men ja, det är lite bättre. Det är lite bättre. Jag, jag tyckte att jag mådde lite bättre, men jag var definitivt inte frisk. Då sa han så här. Du, jag funderar på om du skulle prova att komma tillbaka. Ja, haha. Ja, men lyssna nu, sa han. Du, du får två alternativ. Antingen hoppa in i en pjäs som vi har här. Och då sa jag direkt, nej, 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 nej det, det kan jag inte. För att det, det är för stor stress. Nej, men då har jag ett annat alternativ. Om några veckor ska vi börja repetera en pjäs. Och då kan du börja... Och då har jag en reservplan för dig, säger han då. Att antingen efter en eller två eller till och med tre veckor. Om du inte känner att du klarar det så har jag en reservplan. Underförstått det finns någon annan som kan hoppa in. Och jag säger till honom, jag vet inte, jag vet inte. Jag, jag, är så, jag känner mig så osäker för jag mår verkligen inte bra. Jag får fundera på det och lägger på luren och så berättar jag för min fru. Min kloka fru igen. <laughs> som säger då, då säger hon så här. Steve, så här är det. Du kommer förmodligen aldrig någonsin att känna dig tillräckligt frisk att du känner att nu ska jag börja jobba. Utan den här möjligheten som du får nu att prova, det är en fantastisk möjlighet att känna efter. Och, och tillsammans med henne så lyckas jag liksom då tänka så här, jag, jag provar, jag, jag provar. Alla är medvetna om att det kan, kanske inte går. Och, och den första veckan var ju fruktansvärd. Alltså det, jag tänkte att det här det var så konstigt så att, att, att jag försöka jobba fast jag mådde som jag gjorde. Hade du träffat folk innan då eller hade du stängt in dig? Alltså... Jag, 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 hade, jag hade nog i början varit ganska instängd och mm. jag hade börjat träna på... Jag vet att jag tränade på att gå till min arbetsplats att bara gå dit och äta lunch. Vilket var ett jättesteg. Ja, jag förstår. Det var ett jättesteg att bara gå ja. in. 
jag fick nästan hålla en, en kollega i handen ja. så här för att klara mm. av det. Va? Jag känner igen det. Ja, och, och, och det var jättejobbigt. Mm. Men, och, och kollegorna liksom, de, de visste om de visste det här. Om det. Ja. det som är lite jobbigt i de här lägena är ju att folk vet om det. De vet inte hur de ska reagera. Och ibland kan det också bli liksom att för många vill komma fram och fråga hur det är det och vi pratar. Och då blir det jobbigt också. Mm, det. Det, det är en svår situation att lösa. Mm. Men när jag väl började jobba, för då jobbar man ju i en grupp i en exempel. Då fick jag prata med dem första dagen och sa så här är det. Jag är absolut inte frisk, jag mår inte bra. Jag, jag håller på och försöker. Eh, 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 ni, gärna stötta mig, men jag vill inte prata om det hela tiden. Eh, liksom, vi försöker att... Ni behöver inte fråga mig hur är det, hur är det hela tiden. För att det är inte bra. Så är det bara. Och de fattar direkt. Och, men det fina med det här var i alla fall att efter, efter tre veckor när jag... Eller jag tror att jag tog beslutet redan efter två veckor att jag, jag kommer att fortsätta. Mm. För jag hade sån uppbackning av mm. både arbetsledaren, regissören och kollegorna. Vad var det för roll? Det var, vad ska vi säga, det var, det var en, en mellanstor roll liksom, som var lite lagom att göra. Mm. Och, och, och det här, vi skulle då göra parkteatern som mm. man gör på sommaren spelar ute. Så vi var utomhus också, vilket var lite, ja, det var lite skönt patsat, liksom, att vi kunde vara ute. Uh, Sen är vi lite annan publik också va? Ja, det, det är det. liksom lite sådana som inte brukar gå på teater och så där. Det ja. är lite... Hela den här repetitionsperioden som man hade Vi, vi brukar oftast ha sju-åtta veckor som man repeterar Och sen går man till premiär Och jag, jag kan säga, när vi kom till premiär jag, kände, jag var inte frisk i ordets rätta bemärkelse Men jag kände att jag kommer att klara det här mm. Jag kommer att klara mm. det Och det där var vändningen Kände du att du hade någon tillgång till dig själv på något annat sätt när du satte upp just den pjäsen som du kunde eh, använda dig någonting av? Ja. Eller var det bara dåligt? Liksom? Nej, absolut inte dåligt. Nej, nej, nej. nej. nej utan, eh, så här kan man säga att jag fick ju använda mig av en ny form av mig själv. Och jag tror att det är lite du söker eller jag vet Jo men det är lite så för att Jag känner in mig själv bara ja. I någon form av situation och försöker relatera lite grann. Jag, jag, jag tror helt enkelt så att Jag är en Jag tror de flesta av mina vänner och kollegor Beskriver mig som en glad skit Och social och pratig och rolig <laughs> Just då var jag inte det Jag var inte Nej. det Och jag kunde inte, det gick inte Och då lät jag mig få vara det och jag, jag fick använda mig av det jag hade då. Och, och jag tyckte att det var liksom lite skönt att inte behöva prestera. Alla visste om det och alla sa liksom att det är okej. Okay. Du, är, du är som du är och det är okej. Okay. Och, och då fick jag göra det och det funkade. Framförallt det var det skönt när jag märkte att det funkade på scenen. Att jag behövde inte vara så jäkla energifull. Det var jag inte i den uppsättningen kan jag säga. Nej. Det var jag inte utan jag var nog lite mer introvert än vad jag brukar vara. Mm. Och eh, fortsatte också sen att vara... Sen när jag fortsatte att jobba med andra pjäser också, kan jag säga. Eh, och du, för... fick, du fick liksom... Även om det var tråkigare, mm. eller vad ska jag säga... <laughs> ja, ja. Så fick du liksom nya jobb och för, förslag på uppdrag. Ja, det, det fina var ju då att... Jag tror att min, min arbetsgivare där kände ju ett ansvar någonstans. Ja. Och eh, även om jag var frilans så fick jag förnyat förtroende och var kvar och jag var kvar där ett tag till sen, sen slutade jag några år senare ändå där men det är en annan historia men, men, men jag, var, jag var kvar och fick uh, göra saker och uh, bygga upp mig själv igen kan man säga som, som yrkesmänniska men framförallt som person och uh, det hjälpte mig att 
Det, och det, det är väl det jag vill förmedla. Att, eh, att konklusionen av det här är att viktigt att, att tro att man ska kunna ska säga, vila sig till att bli frisk. Att, att bara vara hemma och hamna i ett läge där man ändå känner nu, nu, är, nu är jag frisk. Nu börjar jag jobba. Jag tror inte att det är vägen att gå. Nej. Och, och jag tror att många är överens om detta. Mm. Man pratar om arbetsträning. Och arbetsträning är jätte, jätteviktigt efter en sån här upplevelse. Mm. Att man, man börjar träna på att bara gå till sin arbetsplats och säga hej. Och sen börjar man kanske jobba 25 procent i bästa fall. Mm. Och sen successivt, successivt, sakta men säkert. Mm. Men, men det viktiga tror jag är den där. För att jag, jag tror att det är många som blir så otroligt rädda för att prova. Mm. Och då kan det vara lätt så att man aldrig vågar ta steget att ens komma tillbaka. Och jag tror att man ska, man ska våga prova om man får, om man får hjälpen. Tack Steve för att du kom ja. hit. Verkligen. Tack för att jag fick komma hit. Och, ja. Tack snälla. Det är, man kan ju prata länge. Ja, vi kan prata dig. länge som helst ja. om det här. Mm. Ja, jag, 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 det som jag avslutar med att säga att ja. anledningen till att jag ville komma hit är för att jag vill. Jag önskar att jag hade själv lyssnat på mig själv på den här podden för ett antal år sedan och kanske kommit till lite insikt och om det finns någon man kan hjälpa någon man kan göra någonting för så vill man ju göra det ja, det, 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 det är det. bara det det handlar om Du sätter väldigt bra ord på det varför vi har den här podden mm. faktiskt ja, precis. Verkligen. Mm. Mm. Eh, Tack så mycket för att du ville vara med Steve Tack Nu har vi träffat Steve Ja, visst är han härlig. Ja, verkligen. Ja. Ja, men han har otroligt mycket vad heter det, saker som, som jag tog till mig. Ja. Eh, bland annat det här med eh, de tre benen. Ja, vad var det för tre ben? Ja, men det var de här tre. Dels hans fru, men sen så också att han hade en förstående arbetsgivare ja. som stöttade honom. Mm. Och sen så att han faktiskt fick äta lite medicin ett tag. Ja. Eh, och en läkare. Det kanske var det som var ja, men Läkaren och medicinen där mm. Som, som eh, gav honom en chans Att komma tillbaka verkligen ja. Förståelse från, från alla de här tre benen Verkligen mm. Och sen så tänkte jag också När han pratade faktiskt Att eh, skådespelaryrket Precis som andra yrken Kan vara att det är normalitet Att jobba väldigt mycket ja. Man jobbar han sex, sex dagar i veckan. Det är normalt inom ja. liksom skådespeleriet. Ja. Eh, och sen så la han till en sjunde för att han... Ja, han tackade ja till även extra knäck. Eh, om man tar en annan bransch liksom, så kan det vara liknande. Mm. Eh, men att det är normalt då att jobba så himla mycket. Men, men för oss människor, vi behöver ju återhämtning. Jag kan tänka mig också som skådespelare att man aldrig vet när... När man ska få nästa jobb. För det är ju inte, och då är det ganska svårt att bara säga nej. Men det är lite överlevnad. överlevnad liksom. Eller väldigt mycket ja, överlevnad. Väldigt, väldigt mycket. Ja, ja. Hur bra man än är så vet man inte. Så det är inbyggt i systemet, den ja. strukturen, att in, man kan inte säga nej. Nej, nej det är ju så. Mm. Men det som jag ville gå in på lite, det var det här med eh, att få kontakt med en del av sig själv. Han sa ja. att han var tråkig. Ja, precis. Att det var liksom en eh, större del av, av honom själv så att, som har funnits där hela tiden. Mm. Men att få tillgång till den, det, det känner jag. Ja. Jag känner igen det i det. Mm. Att behöva vara den här, inte behöva vara den här gamla personen bara. Nej. Utan man kan vara en ny lite, person. Ja, en mer, mer komplett kanske. Ja, men det sa ju jag här ute i hallen. Ja. Att <laughs> bränna ut sig. 
det är lite som att göra en omstart på, eller var det inte omstart men uppgradering, uppgradering av mm. telefonen. Så att det blir liksom det blir en, det blev en ny pär, en lite smartare pär, kanske lite känsligare men ändå <laughs> eller hur? Ja, 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 var inte ja. det bra? Jo, det var smickrande. Ja, <laughs> det var ja, okay. ja nej, men så var det för Steve också. Ja, starta om den här datorn ja, som man precis. pratade om. Liksom, hårddisken ja. var full, det, det gick inte så bra. Så då mm. stängde den av, uppgraderade sig och då måste man ju stänga av ja. datorn. Ja. Och så startar man igång igen så ja, går precis. det mycket bättre. Mm. Ska vi gå till tacket nu? Ja, verkligen. Tack till alla er som lyssnar. Ja, tack framförallt. verkligen. Och eh, vi ska så, tacka... Alexander Sjöblom. Mm. Och, som klipper. Och, ja, och Fredrik Store för den fina gingen. Yes. Ja. Och eh, vad ska vi säga mer? Att vi sk- alla ska ta hand om sig. Ja, ta hand om er. <laughs> Gör det. Ja. Gör så gott ni tack kan. Tack så mycket. Ha det bra. Ha det bra. Hej. Hej.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.